0: Agora sim, a gente já está em contato direto aqui com o professor Dirley Cunha, ele que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor de Direito Constitucional da Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Bom dia, professor, como vai?
1: Bom dia, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: Professor, o nosso assunto hoje é um tipo de direito que a gente sabe que ainda é polêmico aqui no país, mas que já é aceito, já é tido como garantido em alguns lugares do mundo, que é o direito ao esquecimento. E eu vou começar exatamente perguntando para o senhor que tipo de esquecimento é esse. Porque antes da era da internet, os fatos ficavam ou no jornal, e aí você ia numa biblioteca ou no próprio jornal fazer a consulta daquele material em revistas, ou iria para livros e é, a, a publicização, a disseminação, digamos assim, não era tão fácil como é hoje. Exatamente o que é esse direito ao esquecimento que vem sendo debatido?
1: Me agradecer convite, a generosidade sempre presente na Rádio Sociedade, mais uma vez aqui, né, tratando de um tema muito importante e que a meu ver tem assim uma, uma simplicidade. né, constitucional muito grande. Por que eu digo simplicitude constitucional? Porque o tão mencionado direito ao esquecimento, ele é uma decorrência do direito fundamental à privacidade, que, por sua vez, né, é um desenvolvimento da personalidade humana. Todos nós, relativamente à nossa intimidade, à nossa vida privada, e esses dados só interessam a nós mesmos. Claro que há exceções. Né? Quando esses dados têm de forma manifesta o interesse coletivo à sua acessibilidade, neste caso, o direito à privacidade, a depender das condições reais, não poderá prevalecer. Mas, se esses dados estão relacionados exclusivamente né, à intimidade e e vida privada das pessoas só a essas pessoas é privada. Então o direito ao esquecimento é essa construção teórica fundada em dispositivo expresso na nossa Constituição que busca tutelar o que nós chamamos de high of privacy, o direito à privacidade, né, o direito de ficar só, né, o direito de se isolar diante do mundo.
0: Agora, professor, é, é, o homem público ou a mulher pública, né? Aquele que trabalha ou como servidor público ou é um político tradicional, ele pode, em alguma medida, ter direito a esse direito ao esquecimento?
1: Pode, sim. É tranquilo. É só nós distinguirmos o que é o público do que é o privado. Mesmo as pessoas públicas, elas têm direito a ter uma privacidade. E no âmbito dessa privacidade, os seus dados são inacessíveis, são inviolados. E a Constituição protege também. Então, basta a gente fazer a, a devida diferenciação. E a diferenciação é que ela se impõe porque nós estamos diante realmente de uma pessoa pública ou de uma figura pública, né? seja um, um, um político, seja é, é um artista né? televisivo, midiático. Essas pessoas públicas têm também privacidade.
0: Eu fico pensando, professor, é, quando a gente fala que o homem público tem direito à privacidade, em algumas situações bem específicas, né? não é nenhum caso concreto, não estou me referindo a ninguém, mas eu fico pensando, por exemplo, em alguém que é, se candidata e é eleito, por exemplo, para qualquer uma das funções aí eletivas do nosso país, com é, base na lealdade dentro da família, na manutenção da tradicional família é, brasileira, judaico-cristã.
2: É, a, a minha questão é assim, apagar informações ou até mesmo deslincar né, determinadas informações não poderia ser considerada uma censura privada ou até mesmo ir de encontro com o direito da liberdade de expressão?
1: Muito bem, tocou um no ponto interessante. Nós temos uma visão no âmbito do direito, especialmente no âmbito da teoria dos direitos fundamentais. Não há direitos fundamentais absolutos, todos sujeitam-se a uma cláusula da restringibilidade. Isso como uma condição de coexistência das próprias liberdades públicas. Se eu entendo que o meu direito à privacidade é absoluto, certamente nenhum outro direito pode se contrapor ao meu. Se eu entendo que o direito à informação de expressão de informações ou direito de expressão de comunicação seja absoluto, Nenhum direito poderá, portanto, se colidir com o outro. Então, não há direitos absolutos como condição de coexistência de todos os direitos fundamentais. Então, é importante deixar claro que nem sempre se caracteriza como uma censura prévia a restrição a um direito, seja o direito de liberdade de informar, seja uma restrição ao direito a manifestação de opinião ou de preservação e tutela da privacidade de alguém. Tudo vai depender das circunstâncias envolvidas no caso concreto. A Constituição, isso é claro, ela veda qualquer censura, seja ela prévia, seja ela simultânea, seja ela sucessiva. Né? Não há dúvida em relação a isso. Tá? Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. E é exatamente por vivermos no Estado Democrático de Direito, os absolutos. Tá? Direito é um poder. Um direito empodera o seu titular. E como não há poderes absolutos, o próprio direito que serve de empoderamento ao seu titular também não pode ser absoluto. Porque nós vemos numa sociedade plural, mas caracterizada pela sua diversidade: é a diversidade de opiniões, é a diversidade de informações, é a diversidade de crença, é a diversidade de consciência e aí sucessivamente.
2: É, e o direito ao esquecimento, ele deve ser decidido por quem? Por exemplo, o Google ou outros sites de busca, de pesquisa, né? por exemplo, podem decidir não apagar as informações na internet?
1: Olha, tudo pode chegar ao judiciário se não houver uma autocomposição dos conflitos. Né? Por isso que nós temos a necessidade de se criar no Brasil uma autoridade nacional de proteção de dados. É uma espécie de agência, é uma agência específica né, que exerce no âmbito administrativo, eu não estou falando no âmbito judicial, estou falando no âmbito pré-judicial, no âmbito meramente extrajudicial, da composição de eventuais conflitos, a necessidade dessa chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência específica, para tentar essa autocomposição. Claro que alguém pode se sentir, por exemplo, prejudicado né, em razão de algum site que seja especializado né, em buscas, como é o caso do Google, quando tem lá o seu nome e, de repente, sai nesse, nesse, nesse site de buscas né, uma reportagem ou alguma notícia de 10, 20, 30 anos que a pessoa né, não queira que seja mais exibida. Então, ela pode ir a essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados com alguma queixa administrativa e tentando, a partir dali, uma autocomposição. Mas não havendo a possibilidade da autocomposição, da mediação, a última alternativa aí seria a judicialização desse questionamento. É o caso que está sob pendência ainda, né? não foi julgado, está pendente de julgamento pelo nosso Supremo Tribunal Federal, envolvendo a família Cury versus uma rede de televisão muito conhecida aqui no Brasil. Uhum. Um programa que foi, é, de, não é? todos nós sabemos disso, Então, esse é o pano de fundo no Brasil, a primeira vez que uma Suprema Corte, como é o caso, o nosso Supremo Tribunal Federal, vai decidir o alegado direito ao esquecimento no âmbito civil, porque temos também o direito ao esquecimento no âmbito penal, só que no âmbito penal a matéria já está devidamente regulamentada
2: é, doutora, a gente percebe, assim, que o direito ao esquecimento, ele é muito relativo, muito subjetivo, né, assim, ainda. É, seria interessante que fosse é, criado, por exemplo, uma lista ou até cláusulas especificando o que pode ou o que não pode ser esquecido, porque a gente percebe que é tudo muito amplo, né?
1: Isso, mas essa aí seria uma lista preparada em abstrato, né, e em abstrato não há como você impor condições, as condições elas vão resultar da análise efetiva e real da colisão né? por exemplo, esse caso dos familiares da da falecida Cury esse caso vai envolver no Supremo Tribunal Federal a definição de qual direito vai preceder só que as condições né? ou essa lista de condição que você está se referindo o tribunal vai realizar para aquele caso essa lista ela pode mudar um outro caso, e aí sucessivamente. Então, não há como, a priori, de forma antecipada e sumária, se estabelecer uma lista de condições para dizer essa vai prevalecer e aquela não vai. Não. Essa lista de condições pode ser formulada pelo tribunal, levando em conta cada caso. São as condições que vão ser construídas pelo tribunal.
0: Você quer fazer
1: a
2: pergunta do é, Tem um ouvinte que comenta aqui, o Ismael Cardoso, ele diz que acha que o direito ao esquecimento depende do ponto de vista, que nem tudo deve ser esquecido, por exemplo, as eleições virtuais. Ele faz esse comentário.
1: Isso, mas o ponto de vista diante de quê? Diante de uma análise da condição. Uhum. Né? Porque não pode ser do meu ponto de vista, do seu, de ninguém. Né? Aí fica bom, né? <risos> Aí nós vamos entrar na teoria do acho, eu acho isso, eu acho aquilo, não é assim que o direito funciona, que a teoria jurídica funciona, né?
0: Quero agradecer muito mais essa aula aí do professor Dirley Cunha, ele que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor de Direito Constitucional da Faculdade Baiana de Direito e Gestão, explicando para a gente o que é esse direito ao esquecimento pela internet, né? O que que, de que forma você pode buscar, se é que você tem interesse, que seu nome não apareça naquele fato específico, nas buscas de Google e outros é, buscadores aí da internet. Professor, muitíssimo obrigada, viu? Um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, bom dia a todos e estamos aqui mais uma vez à disposição.